Tämä on Vauva Talossa. Asiaa arjesta vauvan kanssa. Aforismin mukaan oivallinen esimerkki vähemmistön vallasta on Vauva Talossa. Tässä Vauva Talossa ohjelmasarjassa puhumme Elina Pothan kanssa vauvoista ja vauvaperheen arjesta. Elina Potha on kätilö, terveydenhoitaja ja Tampereen ammattikorkeakoulun kätilötyön lehtori, joka teki väitöskirjansa itkuisen vavvan rauhoittelusta. Minä olen Radio Moreenin toimittaja Pia Sivunen. Elina Potha, tämän jakson aiheenamme on sellainen asia, joka saa Toisen tuntemaan suurta ylpeyttä ja ylemmyyttä ja jonkun toisen vaipumaan ihan pohjamutiin pettymyksestä ja syyllisyydestä. Elina, miksi imetys herättää niin suuria tunteita? No tuohon, jos olisi olemassa yksiselitteinen vastaus niin, ja, sen, ja sen voisi vielä ratkaista samalla, niin, niin se olisi aika iso juttu. Imetys on, on tosi tärkeä. Se on tosi hyödyllistä. Siinä on paljon terveyshyötyjä sekä äidille että vauvalle, mutta jostakin syystä se on kytkettynä suoraan meidän tunteisiin. Ja lähes jokaisella, jolla on, joka on saanut ja synnyttänyt lapsen, niin on jonkunlainen imetyskokemus ja ne, ne on jotenkin hitsautuu mieleen tosi voimallisena kokemuksena ja ne pulpahtaa pinnalle monesta eri syystä myöhemminkin ja Jostakin syystä se imetys ajatellaan, että se on kytketty nimenomaan siihen hyvä äiti, huono äiti asetelmaan ja oikeastaan näin ei saisi olla ja mun mielestä olisi hyvä aika purkaa se kokonaan pois. Imetys on tärkeä, mutta miksi se on niin tunteikas asia, niin, niin siihen en osaa vastata. Se vaan on. Palataan tähän vielä tässä jaksossa, mutta mennään ensin siihen, mitä tutkimustieto kertoo imetyksestä. Millaisia hyötyjä siitä on lapselle? Lapselle on, on, on monenlaisia hyötyjä. On todettu, että se voi suojata vauvaa allergioilta, erilaisilta sairauksilta. Se on tietysti optimaalista ravintoa. Eli siinä, siinä on tota kaikki mikro- ja makroravinteet siinä suhteessa, mikä on ihmiselle optimaalista. Ja varsinkin tuossa vaiheessa, kun pienestä määrästä täytyy saada paljon irti, että se vauva voi kasvaa ja kehittyä. Se on aina steriiliä, se on aina sopivan lämpöstä. Siihen liittyy siihen ruokailuhetkeen se läheisyys, ihokontakti, hyvin läheinen vuorovaikutus äidin kanssa. Ja sitten tosiaan moniin, moniin sairauksiin on, on tämmöistä yhteyttä nähty, että imetys on suojannut. Vauvalla tietysti vasta-aineet. Se on se, mitä ei äidinmaidon korvikkeella pystytä tuottaa vauvalle. Näitä vauva kun aloittaa imeämisen heti syntymän jälkeen, niin siellä on valtavia vasta-ainemääriä. Eli kun hän syntyy sieltä sterillistä ympäristöstä, jossa ei ole bakteereja eikä viruksia, niin hän tarvitsee niitä, jotta hänen vasta-aineet siellä verenkierrossa kehittyy ja hän on vastustuskykyinen kaikille niille bakteereille ja viruksille, joita maailma on täynnä. Ja hän saa sen annoksen sieltä äidiltä valmiina. Mikä on niin taas niin mahtavasti suunniteltu, että kun vauvalta ne puuttuu, niin se saa ne valmiina. Eikä sille, että bakteeri ja sit alkaa se. Toki sitä altistustakin tarvitaan ja vauva saa sitä jo heti syntyessään sieltä 
emättimen läpi ja, ja naama saattaa jopa hipasta pienesti vaikka ulosten bakteereihin siihen syntymähetkellä, niin se on suunniteltu niin, että vauvan niin keho heti herää tuottaa myös omia vastaineita, mutta sen lisäksi hän saa äidiltä semmoisen aloituspakkauksen. Eli siinä mielessä se, ne ensiviikkojen nimetykset on sen vastaineiden kannalta hyvin merkittävässä roolissa. Äidin terveyshyötyjä on diabeteksen Riski sairastua diabetekseen on pienempi. Energian kulutus on suuri, kun äiti imettää, eli voi ajatella, että sitten pa, niin lähtöpainoon palaaminen on helpompaa. Syöviltä, joiltakin syöviltä se suojaa, munasarja kohtu syöviltä ja niin poispäin. Niitä on aivan lukuisia lukuisia terveyshyötyjä. Olen itse huomannut, että tämmöisestä terveyshyötyn näkökulmasta Imetykseen motivointi on jotenkin aika huteraa, eli synnyttäneet äidit tai imetystä pohtivat äidit, toki heille täytyy se tieto antaa ja se on tärkeä taustatekijä, mutta tuskin kukaan äiti nyt imettää tässä välttyäkseen kakkostyypin diabetekselta tai ehkä enemmän ajatella, että se vauvan terveys siinä sitten pysyy optimaalisena, että näin näkisin sen siinä käytännön, sit siinä käytännön imetyksessä. Luettelit Elina Potha koko joukon hyötyjä. Jäävätkö nämä hyödyt sitten kokonaan saamatta, jos imetys ei onnistukaan? En voi sanoa, että, että ei jäisi saamatta. Totta kai se on niin toisenlaisessa asemassa se vauva, jota ei imetetä, mutta... Elämä ei ole koskaan niin mustavalkoista, että voidaan osoittaa, että koska tätä vauvaa ei imetetty, niin sille puhkesi nämä allergiat. Koska ihan hyvin se voi olla imetetty vauva, jolle puhkesi ne allergiat. Eli asioita, jotka myötävaikuttavat sairauksien syntymiseen tai terveysongelmien ilmaantumiseen, niin ne on niin moninaiset ja monimutkaiset, että se ei ole niin suo, sitä ei voi niin suoraan vetää, että joo, tästä se johtuu. En koskaan syyllistäisi äitiä, joka ei imetä niin näillä näkökulmilla. Se ei, se ei oikeastaan hyödytä ollenkaan. Ja tärkeintä, ihan tärkeintä on ensipäivien imetykset ja jokainen päivä sitä imetystä on niin hyödyllistä. Ja jos todetaan, että imetys ei onnistu, siihen on monia monia eri tekijöitä voi vaikuttaa siihen, niin silloin niin unohdetaan ne, ne, mitä olisi voinut olla ja keskitytään siihen oleelliseen ja siihen hyvään terveyteen, jota voi tukea todella monella eri tavalla. Tähän kohtaan mainitsen semmoisen hassun ilmiön, jota, jota on välillä tarkastellut vähän huvittuneenakin, että, että äidit pitää kuuden kuukauden täysimetystä todella tärkeänä ja sen jälkeen osittaisimetystä todella tärkeänä ja sitten yksivuotiaana vauva voidaan laittaa mäkkärissä lastenistuimeen ja antaa ranskalaisia käteen ja sanotaan, että no niin, nyt pääset syömään samoja ruokia kuin muu perhe, eli Ajattelisin tälle ihan maalaisjärjellä, että kyllä se ensimmäisen vuoden ravitsemus on tärkeä, mutta ne seuraavat 20 vuottakin on aika tärkeät, jopa ehkä vielä tärkeämpiä. Eli minkälaiseen ruokakulttuuriin se, se kehittyvä vauva ja leikkiikäinen ja lapsi tottuu ja minkälaista ruokaa hän niin arjessaan syö, niin kyllä se sieltä tulee se terveyshyöty. Niin se vahvistaa sitä imetystä, mutta se ei paikkaa sitä sitä hullua ruokavalioa sitten, että nyt on vuosi imetetty ja sen jälkeen niin kaikki on sallittua. Että siinä toivoisin, että, että äidit jaksaisivat niin 
noudattaa meidän tosi selkeitä ja hyviä ravitsemussuosituksia, josta on todella, todella, jos ajatellaan, että, että okei, nyt imetys epäonnistuu, mutta sulla on ainakin se 18 vuotta aikaa jatkaa hyvillä ravitsemussuosituksilla, jolla on taas valtava merkitys koko loppuelämän kannalta. Eli kannattaa vähän laittaa perspektiiviin tätä asiaa. Elina, mistä imetyssuositukset meille tulee? Joo, ne ei ole suomalaisten keksimät, vaan ihan tuolta maailman terveysjärjestö WHO on antanut suositukset koko maailmalle ihan globaalisti, jossa, jossa suositellaan sellaista, niin kuin, että äidin maito olisi vauvan pääsääntöinen ravitsemus sinne puoleen vuoteen asti. Ja, ja sen jälkeen suositellaan jatkettavan imetystä vielä aika pitkäinkin niin muun ravitsemuksen rinnalla. Ja, ja sieltä on tullut ihan tarkat minkä verran mihinkä ikään mennessä, ja niihin me aina näitä meidän omia tilastoja, ja kun äideiltä kysellään, niin niitä verrataan. Eli niitä ei ole tuulessa temmattu, vaan ne perustuu vuosikausien mittaviin tutkimuksiin, ja, ja ne on tehty kaikkien hyvää ajatellen. Eli se ei ole sellainen, että, että nämä kriteerit, jos täytät, niin sitten saat täydet pisteet, vaan, vaan se on niin meillä tavoitteena, ja siihen pyritään kaikilla mahdollisilla konsteilla. Onko siitä tilastotietoa, kuinka yleistä on, että imetys sujuu alusta lähtien ilman mitään hankaluuksia? On, kyllä. THL on just julkaissut vähän aikaa sitten tosi ilahduttavia uusi, uutisia siitä, että, että suomalaisten imetys sujuu nyt paremmin. Eli imetys onnistuu ö, kohtalaisen hyvin. Nyt mulla on ihan tarkkoja prosentteja, mutta jos joku kiinnostuu, niin THLn materiaaleista ne helposti löytyy. Ihan googlettamallakin kuusi kuukautta täysimetystä. On, onko se nyt silleen Suomessa, että 4-6 kuukautta suositellaan täysimetystä, niin niiden äitien määrä on pikkuhiljaa nousussa, eli se on hyvä uutinen. Mutta se vaatii kovasti panostusta meiltä kaikilta ammattilaisilta ja, ja meidän ohjauksesta, kun ohjataan äitejä ja, ja kerrotaan äideille imetyksestä ja autetaan äitejä. Se ei ole semmoinen... Niin että kun se äiti päättää, että imetän puoli vuotta, niin sittenhän niin tapahtuu. Se ei ole niin yksinkertaista. Eli nyt jos me kerron äidille, että näin sinun kuuluisi tehdä, niin se on vasta ihan tälle raakasti arvioiden jäävuoren huippu. Ja se, että miten siihen päästään, niin on se kaikki muu, joka vaatii sitä apua ja tukea ja tietoa ja motivointia ja, ja sellaista kanssakulkemista sen äidin kanssa, jotta se toteutuisi. Minkälaisia hankaluuksia, Elina Potha, sun kokemustesi mukaan imetyksessä yleensä on? Ehkä sellainen malttamattomuus ja kaikki mulle heti nyt ajattelu on aika vahingollista imetykselle. Eli se on sellainen, joka vaatii kärsivällisyyttä. Se etenee vaihe vaiheelta sitä mukaan, kun vauva kasvaa. Vauva on niin yksi henkilö tässä yhtälössä, eli Täytyy muistaa, että vauvalla on oma temperamentti, joka hänellä on mukana syntyessään. Eli se on tässä yhtälössä mukana. Sitten on äiti, äidin temperamentti, äidin arvot, haaveet, toiveet, aikaisemmat kokemukset. Eli repussa on aika paljon tavaraa, joka myöskin vaikuttaa siihen imetykseen. Sitten meillä on anatomia, fysiologia, vauvan suu, kieli, imemisote. 
imemisasennot, rinnan anatomia, maitotiehyiden anatomia. Eli tämä, jos pannaan taululle, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen, että imetys onnistuu tänään, niin tulee jo pitkä lista. Ja sen takia nämä kaikki asiat on myöskin sellaisina muuttuvina tekijöinä siinä yhtälössä, joka voi aikaan saada sitten vaikeuksia. Voi olla, että aluksi se tekee kipeätä, lähes aina se tekee kipeätä. Siihen tarvii saa tietoa, että se menee ohi. Koska se menee ohi, miten sitä voi edistää. Voi olla, että vauva kiukuttelee rinnalla tietyn ikäisenä. Voi olla, että nyt tuntuu, että maitoa ei tule riittävästi. Miten sitä maidon määrää voi arvioida? Jostakin syystä rinta ei ole läpinäkyvä, eikä vauvan mahaa läpinäkyvä. Eli me ei nähdä sitä. Me voi se olisikin kätevä vauva sille, että, että se olisi läpinäkyvä, siinä olisi vielä mitta-asteikko, että me nähtäisiin, minkä verran täynnä se on nyt tämän imetyksen jälkeen. Ja jos se vauva pulauttaa, niin saiko se nyt tarpeeksi? Ja, ja siinä on niin monta liikkuvaa osaa, että jos me nyt kerron teille yhden tarinan, niin saman tien joku toinen voisi kertoa toisen tarinan. Eli sen takia niin koko tässä imetyskokonaisuudessa niin voidaan puhua tarinoista tai ne on kauhean yksilöllisiä, siihen vaikuttaa niin moni asia. Siihen vaikuttaa, on tutkittu, että siihen vaikuttaa myös se tukihenkilö, se vauvan isä tai se äidin puoliso, että mikä hänen suhtautuminen on siihen. Se vaikuttaa siihen, että onko kotona viisi koiraa tai ennestään viisi lasta. Se vaikuttaa. Eli se setti pitäisi oikeastaan lähteä rakentamaan siitä hetkestä, kun se äiti sanoi, että minä haluaisin imettää. Ja se saa sen vauvan. Niin sitten aletaan rakentaa sitä, että mitkä ne on ne taustat, mitkä ne on ne äidin tosiaan haaveet ja toiveet, arvot, entiset kokemukset. Ja kuulostella, se, ensin niin rakentaa se tarina ja sitten lähteä sitä kulkemaan. Ja sitä pitäisi kulkea oikeastaan yksi päivä kerrallaan. Ei voi edes ajatella, että ensi perjantaina imetät niin ja niin monta kertaa, koska ei me tietä ensi perjantaista vielä mitään, vaan me imetetään tai se äiti imettää vaan tänään. Ja se on muutenkin semmoinen hyvä neuvo, jonka antaisi äidille, joka haluaa imettää, että se on mahtava juttu. Mutta älä tee liian kauaskaan tosia suunnitelmia, että imetän puoli vuotta, kun sitä ei voi tietää, minkälaisia tekijöitä tulee matkan varrelle, vaan hyvä päätös on, että kun aamulla herää, niin päättää, että minä imetän tämän päivän. Niin se on semmoinen, niin se kuvastaa myöskin sitä settiä, miten vaativa se on, että, että sen, sen tavoitteen voi tehdä niin ehkä vaan päiväksi kerrallaan. Ja tosiaan on tosi tärkeää, että siihen haetaan apua ja tukea. Ja sit, sit siinä korostuu se, että sitä ei pysty, ei harva äiti pysty ja osaa tehdä sitä ihan yksin ilman, että tarvii siihen apua ja tukea. Eli siinä rohkaisisin pienimmässäkin asiasta niin, niin lähteä hakemaan apua ja mieluiten ammattilaiselta, koska kuten jo kuvattu, tämä setti on niin laaja, niin kirjava, niin monimutkainen, niin, niin siellä on niin, niin yhtä monta imettäjää, niin monta tarinaa. Eli jos sä lähdet hakemaan tukea ja apua sieltä muilta äideiltä, niin sitten se voi olla hyvin kysealaista, mitä sieltä vastataan. Ja sen takia meillä on paikkoja, kuten Imetyksen tuki ry, joka on aivan loistava materiaalipankki. Netistä löytyy valtavasti tietoa. Ja siellä on semmoisia imetystukihenkilöitä, jotka on ihan saanut koulutusta ja heillä on paljon osaamista ja saa niin vertais äidiksi joku kanssa kulkemaan sieltä. Eli suosittelen tämmöisiä niin päteviä paikkoja sitten, mistä sitä apua ja tukea tähän saa. Onko neuvola semmoinen myös? Ehdottomasti neuvola. Neuvolan haaste on siinä, että ne neuvola 
käynnit voi olla niin harvakselta, että ne ei vastaa tähän imetyksen tukitarpeeseen. Eli äidillä saattaa olla imetyksen tukea vaikka kerran päivässä, niin siihen ei valitettavasti neuvola kykene. Ja sen takia sen tarvii sen jonkun, jolle voi pirauttaa tai lähettää tekstiviestin. Neuvolla tukee niillä, niillä käynneillä, sinne voi toki soittaa myöskin, mutta, mutta semmoiseen päivittäiseen apuun vielä lisäksi tarvii muuta. Kuten niin monesta muustakin asiasta, niin myös imetyksestä liikkuu väärääkin tietoa. Millaista väärää tietoa siitä liikkuu, Elina Potha? Ihmiset, jotka kertoo tai haluaa auttaa toista äitiä omista lähtökohdista, joilla on esimerkiksi huonoja kokemuksia tai traumaattisia kokemuksia taustalla, niin lähtee neuvomaan sitä, sitä kysyjää niin sieltä omista lähtökohdistaan ja saattaa saada paljon niin haittaa aikaiseksi ihan hyvää tahtoen. Eli ei meilläkään imetys onnistunut tai meilläkin se kaatu tohon tai to, tolle meilläkin kävi ja sitten siitä ei tullut mitään, niin tavallaan se, se ei yhtään auta ja tollaista neuvoa sieltä kyllä saa. Se on yksi syy, miksi suosittelisin, että ei sieltä palstoilta lähtisi hakemaan sitä tai sieltä somesta tai Facebook-ryhmistä, jotka ei ole ammattilaisten rakentamia, niin, niin ei kannata, koska sitä ei kauheasti seulota sitä, sitä tietoa. Voidaan Antaa neuvoja tuntematta sitä äidin kokonaistilannetta, jotka esimerkiksi voi heikentää sitä imetystä. Eli voidaan tehdä niin enemmän haittaa kuin hyötyä. Jos, jos ei niin tunne sitä, sitä sen perheen kokonaistilannetta, niin siinä on vaikea vaan heittää sekaan joku neuvo. Niin sen takia se on niin pulmallista. Plus se, että se on niin tunteikasta. Eli se äiti saattaa pahoittaa mielensä, jos joku sanoo, että ei nyt teit väärin tai... Ei sitä noin saa tehdä tai jotenkin ne voi tuntua tosi loukkaavilta ja syyllistäviltä tai imetän vaan kolme kertaa päivässä. Ei, se, ei sitä niin kuulu tehdä tai jotain, niin se voi niin kuin, heti tulee se tunne, herää se tunne, että nyt on tehnyt väärin ja, ja se voi olla tosi niin negatiivisesti värittää sitä imetystä. Imetys on taito, sen voi oppia, se vaatii harjoittelua, opettelua, se vaatii... Neuvola on siitä mahtavaa, että se voi ihan katsoa, että miten se sujuu. Näytä, miten, te, miten teillä imetys sujuu. Tai kotikäynnillä, niin voisitko imettää vauvan, niin voisin nähdä, mitä asentoja teillä on käytössä. Koska siinä on tosiaan se imetysote on tosi, tosi oleellisessa roolissa ja sitten se imetysasento toisena. Eli ne on niin ne, ne rakennuspalikat, minkä avulla se imetys lähdetään rakentamaan, mutta se on vasta alku, sit siinä on paljon muutakin. Eli jotta, jotta siihen voi neuvoja antaa, niin täytyy tietää aika paljon ensin. Entäs sitten se paljon puhuttu tutti? Onko se vauvan tutin käyttö imetykselle uhka vai mahdollisuus? Aika kauan on ajateltu, että tutti on uhka ja, ja WHOkin on sitä niin suositellut välttämään. Tai vanhat suositukset on saanut ensimmäistä kaksi viikkoa. Tai siihen asti, kun imetys sujuu, niin pitäisi vältellä tutin käyttöä. Uusimmat suositukset sanoa, että, että ammattilaisten, niin ammattilaisille annetut suositukset sanoa, että äitejä tulisi neuvoa tutin hyödyistä ja haitoista. Eli nyt ei enää sanota, että ehdottomasti ei niin kuin aikaisemmin. Tutkimusten mukaan tutista ei ole imetykselle mitään haittaa. Se on täysin eri asia kuin imetys. Mutta suosittelisin ilman muuta niin, että imetyksen, eli se imetysotteen täytyy vauvalla olla hyvin opittuna ja siihen menee 
joillakin vauvoilla jopa pari viikkoa siihen, että se ote lähtee hyvin toimimaan. Ja sen jälkeen vasta vauvalle opetetaan tutin imeminen, jotta se ei sitten hämmenny näiden kahden välillä. Jos vauva imee hyvin rintaa hyvällä otteella, niin yleensä vauva ei sitä unohda sitä hyvää otetta eikä tutti häiritse. Tutin tarkoitus on on tyydyttää vauvan imemisen tarvetta, joka voi olla monin verroin suurempi kuin pelkästään se, se ruokailuhetki. Eli se, mitä vauva saa, kun imee rintaa. Vaan hänellä, hän on tottunut kohdussa imemään nyrkkejä ja sormia lähes taukoamatta. Ja imeminen on hänelle semmoinen voimakas, hyvän olon tunnetta tuova asia. Se rauhoittaa, tyynnyttää, tuo vauvalle semmoisen onnellisuuden tunteen. Ja muistuttaa siitä kohtuajasta. Ja ellei äiti on valmis imettämään hyvin tiheään, joka voi olla arjessa aika työlästä, niin se on tietysti yksi vaihtoehto, jos äiti niin valitsee tehdä. On nimittäin tämmöisiä heimovauvoja tutkittu, jotka on synnyttyään heti äidin ihokontaktissa semmoisessa kanto, jonkunlaisessa kantorepussa tai pussukassa. Ja heillä on jatkuvasti rinnat siinä lähettyvillä, niin he ei koskaan itke tai ole levottomia. Eli he syö silloin, kun heillä on nälkä, se rinta on siinä lähellä. Ja sitten jos heillä ei ole nälkä ja he tekee vain mieli imeen, niin se rinta on siinä saatavilla. Eli aika ideaali tilanne. Suomen ilmastossa ja olosuhteissa se on vaikea toteuttaa. Ja, ja ellei äiti ole valmis siihen, niin silloin suosittelisin kyllä tutin opettamista vauvalle. Eli se voidaan opettaa ja se kannattaa opettaa. Ja siinä on olemassa semmoinen... Niin Ehkä voisi sanoa, että väärä käsitys, miten se tehdään, että vauvalle työnnetään tutti suuhun, kun siinä on ideana se, että tai silloin jos niin tekee, niin vauva nyökkää. Ja sitä ajatellaan, että tämä vauva ei tykkää tutista, että parempi kuin, että meidän vauva ei vaan tykännyt siitä. Mutta se kannattaa laittaa sieltä vähän niin posken kautta, että sitä yökkörefleksiä ei tule. Ja vähän vetää koko ajan vauvan suusta ulospäin, niin silloin se imu voimistuu. Ja sillä on vähän treenaamalla, niin hetken aikaa niin vauva keksii, että mistä tässä on kysymys ja alkaa imeä sitä. Ja tutissa, tutista on paljon hyötyä, se auttaa nukahtamisessa, se auttaa siinä rauhoittumisessa, se auttaa itkuihin. Mutta se, mikä on huomioon otettava tutissa, on, että vauvan imemisen tarvehan hiipuu ja vähenee huomattavasti noin puolen vuoden iässä, jolloin onkin ajatus, että vauva alkaisi maistelemaan viimeistään noita kiinteitä ruokia pikkuhiljaa sitten, jotta, jotta tottuu koostumuksiin ja makuihin ja oppii syömään kiinteää ruokaa, niin silloin olisi paras aika luopua tutista. Mutta tästä ei paljon puhuta, vaan sitten puhutaan niistä hammasongelmista ja leikkiikäisten ongelmista tutin kanssa ja niin poispäin. Mutta ajatuksena se, että kun vauvan imemisen tarve hiipuu siinä puolen vuoden iässä, niin silloin voisi jättää tutin pois, koska oikeastaan sen jälkeen vauva ei enää sitä tarvi imemisen tarvetta tyydyttämään, vaan hän, hänelle tulee siitä tapa. Eli sen jälkeen se tutti voi alkaa niin kääntyä itseään vastaan ja silloin alkaa nämä yöt, jossa koko ajan käydään laittamassa vauvan suuhun tutti takaisin, kun se aina herää, kun se tutti tipahtaa. Eli jos vanhemmilla olisi rohkeutta, niin kannustaisin siinä kohtaa pikkuhiljaa jättää sen tutin takalalle ja sitten kokonaan pois. Niin sitten vältyttäisiin näiltä tutin haitoilta josta paljon puhutaan ja jotka on ihan tosiaan sitten yksivuotiaana, kaksivuotiaana, jopa kolmevuotiaana, jos tutti on vielä. Mutta silloin se on tosiaan, siitä on muodostunut vauvalle tapaa ja silloin siitä on vaikea luopua enää. Silloin täytyy sitten keksiä, jos mitä tarinoita, kuka vie tuttia. 
tuttia korvatunturin tontuille ja kuka sorsan poikasille. Tutti on myöskin havaittu, että se suojaa kätkyt kuolemalta ihan pientä vauvaa, eli se jo, jo, jollakin tavalla muistuttaa sitä vauvaa siitä hengittämisen tärkeydestä. Eli suosittelen kyllä lämpimästi kaikkia vanhempia ottaa tutin käyttöön. Se ei ole uhka imetykselle. Päinvastoin siitä voi olla paljon iloa ja hyötyä, mutta tosiaan tällä reunaehdolla, että kuuden kuukauden iässä siitä voisi luopua. Sitten taas mikä voi haitata ja häiritä imetystä on se tuttipullo. Ja sitä ei pidä nyt sotkea tuttiin, vaan se tuttipullo saattaa muistuttaa tai muistuttaakin vauvaa enemmän siitä rinnasta. Ja se on hämmentävää, että hetkinen rinnasta tulee maitoa ja tästä pullosta tulee maitoa. Pullosta tulee helpommalla, vauva oppii nopeasti. Enpä tykkää tuosta rinnasta enää, kun siinä joutuu vähän jumppaamaan. Ihminen on siinä hauska tyyppi, että se oppii tosi nopeasti, milloin joku sujuu helpommin ja alkaa käyttää sitä. Ja nimenomaan se tutti pullo, sitä kannattaa, niin kuin, jos haluaa imetystä suojella ja varjella, niin sitä kannattaa hyvin tarkoin harkita, että milloin ja miksi ja miten sitä käyttää. Ja tuttipullo syöttämiseen on olemassa myös imetyksen tuki ryllä tosi loistava tämmöinen vauvantahtinen pulloruokinta. Ohje, ja jos, jos oot päättänyt tai osittais imetä tai, tai haluat lopettaa imetyksen, niin kannattaa tutustua siihen. Tai jos haluat imettää ja antaa osan aterioista vauvalle pullosta, niin sitten se voi olla semmoinen, jonka nikseillä pystytään suojelemaan ja turvaamaan sitä imetyksen säilymistä siinä rinnalla. Eli suosittelen kattoon sen imetyksen tuki ryn ohjeen. Se on tosi loistava. Elina, entäs sitten, jos äiti ei jostain syystä halua ollenkaan imettää? Onko hän silloin huono äiti? Onko pakko imettää? Ei ole. Ei ole pakko imettää, eikä ole huono äiti. Tosiaan, niin kuin sanoin jossain aikaisemmassa jaksossa, niin diplomeja ei jaeta missään myöskään tästä imetyksen kestosta. Eli se on myytti, että, että sitten saa jonkun kruunun tai bonuksen tai, tai diplomin, jos on imettänyt kauan ja hartaasti. Eli ei ole olemassa mitään niin semmoista. Ei ole huono äiti, jos syystä tai toisesta imettää hyvin vähän aikaa tai se on, niin joskus se loppuu syistä, johon itse ei ole voinut vaikuttaa. Vauvalla voi olla joku sairaus tai äidillä voi olla joku sairaus, joka vaatii lääkitystä tai, tai joku muu syy, minkä takia imetys päätetään joko vähentää tai lopettaa tai se jostain syystä lähtee hiipumaan eikä siihen saa apua ja tukea, niin ei kannata potea siitä syyllisyyttä. Huono äiti, hyvä äiti raja menee siinä, että jos et syötä vauvaa, niin olet huono äiti. Eli joko korvikkeella, äidinmaidon korvikkeella tai rinnalla vauvan syöttäminen niin on niin yhtä hyvä äiti. Eli tärkeintähän siinä on, että vauva saa ravintoa, että se voi kasvaa ja kehittyä. Siihen vetäisin mieluummin sen rajan. Jos, jos päätöksiä ja valintoja on tehty, jotka, josta seuraa se, että imetys hiipuu ja loppuu, niin Siinä kannattaa ihan käydä jonkun, jonkun vertaisen tai jonkun ihmisen kanssa imetyksen päättymiskeskustelu, johon päätetään, että tämän jälkeen tästä ei podeta syyllisyyttä. Olen huomannut, että siitä voi olla hyötyä. Että ihan niin kuin tehdään tämmöinen imetyksen lopettamisen julistus ja tuon siihen kaikki ne, ne negatiiviset tunteet ja huolet ja pelot ja paha olo. Ja sitten päätetään, että tähän ei enää palata, koska... Voin luvata, että äitiyteen liittyy aina syyllisyys. Se kulkee siinä äidin ihan, se on ihan tässä vieressä. Ja sitä voi potea 
tuhansista eri asioista. Osaan voi itse vaikuttaa, osaan ei voi vaikuttaa. Ja ne, se lokeron syyllisyydestä, mihin itse ei voi vaikuttaa, se kannattaa siirtää jonnekin aika kauaksi pois. Melkein heittää ikkunasta ulos, koska sillä ei tee mitään. Siitä ei ole mitään hyötyä. Se ainoastaan estää asioita ja hankaloittaa. Eli päätät, mitkä on ne, että mihin en itse voi vaikuttaa ja sitten niin pois se mielestä ja ajatuksista ja tunteista. Ja vaikka ihan käy tämmöisen loppuyhteenvetokeskustelun jonkun toisen aikuisen kanssa, että saanko tuoda nämä asiat nyt tähän ja voidaan vaikka kirjoittaa ne ylös ja sen jälkeen polttaa se lappu. Että, että syyllisyys on semmoinen, että se, se voi aikaan saada niin suuren taakan äidille, että sitten rupeaa tuleen huono äiti, koska se voi niin huonosti. Eli suosittelisin semmoista äitien vapauttamista syyllisyydestä, niin semmoista kampanjaa voisi perustaa vaikka semmoisen somekampanjan, että, että tota, mikä helpottaisi kaikkia äitien oloa ja sitten niistä tulisi automaattisesti parempia äitiä, kun ne voi paremmin, on iloisempia, jaksaa olla sen vauvan kanssa, jaksaa keskittyä siihen vauvaan eikä siihen imetyksen loppumisen murehtimiseen ja nauttia siitä vauvasta. Se on edelleen sinun lapsi, se on sinun rakas, se on sille paras mahdollinen äiti, nauti siitä, Tehkää kaikkea ihanaa ja jotenkin nämä ruoka-asiat saa meillä jotenkin kauhean keskeisen. Sehän on vaan niin yksi osa meidän tarpeista, niin siirtää se sinne lokeroon, mihin se kuuluukin ja jättää se sitten rauhaa. Eikä tonkia sitä, varsinkaan ei pelotella muita äitejä sillä, vaan oikeasti niin päättää se tarina. Niin silloin me luulee, että kaikki meidän imetysihmiset jotka osittais imettää tai täysin imettää tai haluaisi imettää tai haluaa joskus imettää, niin voisi voida paremmin. Kiitos taas Elina Potha. Seuraavassa jaksossa puhumme vauvan ja vauvaperheen nukkumisesta. Radio Moreni. 98,4 megahertsia. Megahertsia.